0: Сегодня тема нашей беседы это Страстная Седмица. Все знают, что Страстная Седмица это последняя неделя перед Пасхой. И дни Страстной Седмицы традиционно в Церкви называются Великими. Но поэтому вся Седмица тоже может носить название Великой Седмицы. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда. Великий четверг и так далее. Страстная седмица представляет собой отдельный пост. И исторический, и по смыслу. Она не принадлежит Великому посту. Великий пост заканчивается в пятницу перед Лазаревой субботой. То, что начинается с понедельника Страстной седмицы, это новый пост. Так было в древности, прям так и считалось. Два разных поста. И действительно содержание этого нового поста настолько отличается от прошедшего поста Великого, что их смешивать никак нельзя. Как можно назвать этот новый пост, который с страстного понедельника вступает в силу? В древности его называли пасхальным постом. Пасхальным постом, потому что он вырос из поста Великая Пятница. Великая Пятница – это древняя Крестная Пасха. Ну, я не помню, мы, кажется, говорили про это когда-то. Да? Что в древности отмечалась в церкви не только Воскресная Пасха, но и Крестная. Пасха Крестная – это не что иное, как наша Великая Пятница. То есть день воспоминания страстей, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Это нас тоже многими называлось Пасхой. Затем после IV века этот день перестали называть Пасхой, и осталось только Воскресная Пасха. Так было принято такое решение. Но тем не менее, вот этот пост, который вырос из поста Страстной Пятницы, потому что эта крестная Пасха отмечалась строжайшим постом. Это была Пасха Креста или Пасха Скорби. Пост, который вырос из поста Страстной Пятницы, постепенно дорос до. Размеров целой седмицы перед ней, то есть вот нашей страстной седмицы. Наша страстная седмица, поэтому и может по праву называться пасхальным постом. Какова ее структура? Первые три дня ее однозначно постные. По распорядку дня, мы обязательно повторим, какой распорядок дня, Характерен для поста и для этих дней, в частности. По особенностям богослужения, ну и вообще по целому ряду других признаков. Я эти признаки тоже попробую назвать. Какие признаки характерны для постных дней. Что касается периода времени, начиная с Великого Четверга, это уже не вполне регулярные постные дни. То есть формально их можно было бы даже назвать не постными, особенно Великий четверг. Великий четверг вообще не очень сильно похож на постный день. Я попробую попозже показать, почему. Великая пятница это самый, что ни на есть постный день, как бы самый строгий постный день в году. Ну и Великая суббота, день перед наступлением светлого воскресенья это тоже постный день. Как ни странно. Почему это должно быть странно? Потому что в Восточной Церкви, к которой мы с вами принадлежим, суббота в принципе объявлена днем не постным. По каноническим правилам Восточной Церкви суббота не постная. За исключение одной только в году. Именно Великой Субботы. Великая Суббота постная. Так вот, начиная с Великого Четверга, эти дни совершенно особенные. Они не укладываются в рамки и правила регулярных постных дней с Великого Четверга можно считать начинаются уже пасхальные воспоминания. Непосредственно пасхальные воспоминания. Сначала связанные с Крестной Пасхой, потом перерастающие в празднование Пасхи Воскресной. Но прежде чем мы начнем речь о Основных особенностей страстных дней, давайте сначала все-таки поговорим о главном, что, с чего всегда надо начинать, когда речь заходит о православном богослужении, с литургии. Как устроена литургия на страстной седмице? Всегда нужно как бы, первый, как бы по первому пункту поэтому давать понятие. Значит, с литургией такая ситуация на Страстной Седмице. Первые три дня, которые я назвал вполне постными, служится самое, что ни на есть постная литургия, а именно литургия прежде освященных даров. То есть понедельник, вторник и среду Служится литургии прежде освященных даров. Как видите, на Страстной Седмице ситуация меняется. Весь Великий Пост эта литургия служилась, помните, да, к ним? по средам и по пятницам. Ну, так, по нашему уставу. А на Страстной нет. Можно сказать, на Страстной она служится каждый постный день. Каждый постный день. И в понедельник, и во вторник, и в среду. Почему? Потому что так было в Константинополе в первом тысячелетии. Константинополь первого тысячелетия, то есть того времени, когда сформировались те принципы, которые и были восприняты Русью при восприятии ею христианства. Ну, понятно вот это, да? Потому что вот Русь восприняла христианство как раз, можно сказать, на рубеже тысячелетий. Да. Даже в 11-м, я бы сказал, в основном Русь приняла христианство, так вот в качестве процесса христианизации. Но все равно это рубеж тысячелетий. Поэтому то, что происходило в Константинополе в конце первого тысячелетия, это вот нам интереснее всего. Потому что это как раз то, что Русь восприняла из византийского мира. И вот как раз в конце первого тысячелетия в Константинополе прежде освященная литургия служилась ежедневно. То есть все постные дни. Не как у нас по средам и пятницам, но каждый день. Эту ситуацию мы наблюдаем на Страстной Седмице. Ежедневная, прежде священная. Дальше. Великий четверг имеет самую торжественную литургию какая только существует в нашей традиции литургии Василия Великого. Это вполне понятно, потому что Великий Четверг служится самая главная литургия года. Почему она самая главная? Потому что это день воспоминания Тайной Вечери, Великий Четверг. А на Тайной Вечере Евхаристия была установлена, первый раз совершена Господом нашим Иисусом Христом. Было первое такое причащение. И в памяти этого события служится самая торжественная литургия Василия Великого. Великая Пятница вообще не имеет литургии в составе своих служб. Это, кстати, не всегда и не везде так было. Это особенность нашего Иерусалимского устава. Вы знаете, да, что наш устав, по которому живет и совершает богослужение Русская Церковь, сам именует себя Иерусалимским. Наш сустав называет себя Иерусалимским. Это правда только наполовину, что он называет себя Иерусалимским, потому что на другую половину он является Константинопольским. Вот почему он так себя называет, потому что его писали в лавре самого священного, собственно, сам текст, саму редакцию делали. Вот, но, тем не менее, наш устав настолько строг, что он Великую Пятницу вообще запрещает служить какую бы то ни было литургию, даже прежде освященную. Вот у нас в литургии нет. Кстати, в Древнем Константинополе, раз уж мы об этом тоже ведем речь отчасти, прежде освященной Великую Пятницу служилась. Это уже позже произошло устражение правил. Ну и, наконец, Великая Суббота. Тоже имеет литургию Василия Великого. Тоже очень торжественная литургия, но эту литургию имеет литургия Великой субботы, и, вот, и имеет особый статус. Ну как кратко скажу, потом, если станет времени, может быть сегодня, может быть когда-нибудь в следующий раз, я не думаю, что мы доберемся до Великой субботы, потому что материала много, а времени не очень. Так вот, литургия Великой субботы. Какой имеет статус? Во-первых, она является пасхальной литургией. Несмотря на то, что она с литургией Великой Субботы, она уже пасхальная. Это нужно иметь в виду. Почему? Ну, потому что раньше эта литургия служилась в пасхальную ночь. Потом ее стали совершать чуть раньше. Во-вторых, она имеет статус литургии крещальной. Потому что это та самая литургия, на которой происходило крещение большой группы новых христиан пятом и в шестом веке. Ну вот в есть Это самая главная крещальная и одновременно пасхальная литургия. Великая Суббота. Поэтому она такая торжественная. Поэтому она Василия велика Вот такая ситуация с литургиями. Теперь о содержании дней Страстной Седмицы. Дни страстной седмицы имеют содержание уникальное. То есть такого в церковном году больше не бывает никогда. Только в эти дни. В чем эта уникальность? Эта уникальность выражается в том, что не только каждый день посвящен совершенно конкретным событиям из жизни Господа Иисуса Христа и учеников Его. А даже можно сказать каждый час этих дней можно сказать, каждый богослужебный час, делает попытку проследить, что в этот час делал, говорил Господь Иисус Христос, куда Он направлялся с апостолами, и что вообще в этот час происходило. То есть, Страстная Седмица имеет такой режим непрерывного следования за Христом. Буквально пошаговым следованием. Каким образом это удается осуществить? Очень просто. На страстной седмице чрезвычайно много, в чрезвычайно большом объеме читается евангельский текст. То есть трудно найти службу на страстной седмице, на которой бы не читалось Евангелие. Они есть, но их не очень много. Таких служб, на которых не читается Евангелие. В основном, они не просто читаются. Читаются огромными отрывками, огромными кусками. Читаются по разным принципам. И читая вот эти Ивановские тексты, и переживая и осмысляя их в песнопениях, у церкви появляется возможность проследить, что Господь Иисус Христос делал в кажд... не только в каждой из этих дней, но даже и, можно сказать, в каждый из часов этих дней. Не будет приучением сказать, что на Страстной Седмице церковь просто-таки сопровождают Христа на его крестном пути. На пути его последних дней земной жизни. И в этом как раз и состоит уникальная особенность этих дней перед Пасхом. Ну что же, давайте об этом поподробнее. Давайте как раз вот об этом поподробнее. Какие читаются Евангелия, да? особенно в первые дни Страстной Седмицы, и каким образом они воспроизводят события в жизни Христа и учеников в эти дни. Ну, во-первых, Евангелия читается на каждой вечерней и на каждой утренней всех дней Страстной Седмицы. как правило, по очень большому уровню. Те Евангелия, которые читаются на вечернях, имеют очень древнее происхождение. То есть, вот они отмечаются в памятниках там, глубоко в первом тысячелетии. Мы находим уже, что эти Евангелия читались вечерние. Что касается чтения Евангелий на утренних, они гораздо более поздние, тем более молодые. То есть, их поставили намного позже, уже во втором тысячелетии, уже когда на Руси вовсю было христианство, их добавили богослужение. Но, тем не менее, они тоже удивительным образом поддерживают вот этот принцип. Принцип отмечать, что же вот в этот час Господь делал и говорил. А что же, собственно говоря, Господь делал и говорил, как Он провел эти свои последние земные дни. Хорошо ли мы с вами это самим? Представляю. Все довольно просто. После своего торжественного въезда в Иерусалим и триумфальной встречи народа вы понимаете, да, что в страстной Синицы предшествует праздник входа Господня в Иерусалим, то есть событие, когда Господь в сопровождении учеников въезжал в столицу на Осле, и весь город пришел в движение, а это было не просто население города, это К Пасхе собрались тысячи евреев из других стран. То есть в эти дни в Иерусалиме было наибольшее стечение народа. То есть там просто была огромная толпа людей. И вся эта толпа пришла в движение и встречали его с такой невероятной пышностью, по крайней мере неожидаемой от начальников и первосвященников. И когда кидали ему под ноги одежды, и когда срезали с деревьев цветущие ветви, которые символизировали новую жизнь, и кричали, самое страшное, что они делали, они кричали Асанна. Асанна сыну Давидову!» Мы к этим словам привыкли, и вроде бы ничего особенного. «Ассанна» и асанна». на каждый, там, каждый день на службе поется Асанна, ну и ладно. Что такое было Асанна для евреев? Асанна сыну Давидову»? Это было приветствие Мессии. Таким краеугольным камнем веры Ветхого Завета, вера древних евреев была ожидание Мессии. И вот въезжает некий проповедник, к которому у начальников отношения весьма неоднозначное, и ему кричат, весь народ кричит осанна. И остановить этот народ нельзя, и сделать ничего нельзя. Ну, когда идет толпа и что-то кричит, сами понимаете, что против этого нет, нет приема. Христа встречали как Мессию. Это и есть, кстати, содержание праздника Входа Господня в Иерусалим. Почему праздник? А потому что это правда. Потому что он действительно Мессия. И потому что он действительно въезжал в свою цари, столицу. И его действительно народ встречает как царя. То есть это все правда. Это другое дело. Что через несколько дней роли поменяются. Но это тоже когда роли поменялись, это все равно был замысел Божий о Мессии и о спасении своего народа. Ну ладно, это мы немножко в сторону. После того, как Господь торжественно въехал в свой город и был встречен людьми, Он проводил свои, свое время так. Каждый день с раннего утра и до захода солнца Он проповедовал в Иерусалимском храме. Просто стоял и проповедовал целыми днями. А когда солнце начинало клониться к закату, он со своими учениками уходил из храма, уходил из города. Ну, город тогда был знаете, в границах современного старого города, это совершенно крошечная территория под современным меркам. Проходил через какие-то ворота в городской стене и уходил куда-то в пригород. В какой именно дом он уходил, неизвестно до конца. Но в каком-то доме он проводил ночь. отдыхал, ночевал, общался с учениками вечером наедине. Такой более приватный обстановки, не при толпе народа, а наедине с близкими учениками. Вот и все. Потом наступало утро. Следующий дня они опять отправлялись той же дорогой на проповедь. Так Господь провел понедельник и понедельник, так Он провел вторник, так Он провел среду. Насчет четверга нет окончательной уверенности, что он его провел именно так, потому что существует предание, что Господь в течение четверга не ходил в Иерусалим, а провел это время в пещере, в молитве. И даже на Святой Земле показывают эту пещеру, она там существует, по преданию, да, которое Господь провел в четверг, то есть последний день перед своим взятием, перед взятием его по стражу. Так вот, все... Утренние евангельские чтения Дней Страстной Седмицы, и понедельника, и вторника, и среды, и мы пока про три дня будем говорить, касаются тех событий, которые происходили либо в храме во время проповеди, либо на пути, когда они туда шли. А все вечерние чтения, то есть чтения на вечерние евангельские чтения, изображают Христа в обществе учеников каких-то беседах, ну, таких, я бы сказал, интимных. Которых нельзя было оглашать вслух всей толпы. Или событий, происходивших во время ужина. Это вечернее чтение. Ну, давайте конкретно. На утренний понедельник читается Евангелие. Ну, если интересно, все Евангелия почти читаются от Матфея в первые три дня, кроме утр утренней среды. На утренней среды читаются Евангелие от Иоанна, Все остальные от Матфея. Ну, это так, для информации, чисто для статистики. На утренний понедельник читается Евангелие о проклятии бесплодной смоковницы. Что это вообще такое Бесплодное смокование. Это когда они шли с учениками на проповедь в понедельник, направляясь к городу, то недалеко от городской стены они увидели дерево. Все в листьях, такой полностью заросшее листьями. Они подошли поближе, поискали на нем плодов, смоков и не нашли ни одного. И там не только не было готовых к употреблению, инжирных ягод, но не было и завязей. То есть, там на этом дереве и не было бы плодов, даже если бы они подождали какое-то время. Вот. Все, что произошло дальше, вам известно. Господь проклял эту смоковницу, сказал, да не будет от себя плода вовек. И они пошли дальше. Ну и, конечно, благополучно забыли об этом событии, потому что в городе происходило много всего интересного. Когда они возвращались обратно, той же самой дорогой, ученики с изумлением увидели, что это дерево полностью сухое. Ну, то есть, утром оно было цветущим деревом, вечером оно от корня засохло. Так подействовало Господне проклятие. Вот такое событие, да, проклятие, бесплодность, маку. Это, кстати, главная тема Великого понедельника. А почему оно так важно? Потому что эта тема имеет очень далеко идущие параллели. Вот это проклятие бесплодной смоковницы. И ближайшая параллель, которую в первую очередь развивают все песнопения Триоди, это отождествление бесплодной смоковницы с еврейским народом, конечно же. Тем самым народом, который должен был в свое время дать Господу плоды, им же взращенные, но таковых плодов, придя, Господь на ней не обрел. Ну и, соответственно, что с этим деревом и с этим народом после этого должно было произойти. Вот такое чтение понедельника утра. Что читается на утренний вторника? На утренний вторника читается тоже Евангелие от Матфея с изображением полемики Господа с фарисеями. Ну, само собой понятно, что полемика с фарисеями могла происходить только в храме. Там, где эти фарисеи во множестве присутствовали. Вот, Ну, в чем полемика? Понятно. Да, они задают ему каверзные вопросы. Платить, подать кесарю или не платить? Все прекрасно знают ответ Христа на этот вопрос. Вопрос там был о левератном браке. Ну, тоже, если вам интересно, почитайте. Или вспомните. Вот, Господь отвечает на их вопрос, а потом начинает он обращаться к ним. И говорит. Горе вам, книжники фарисеи лицемеры, потому что вы то-то, 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 и так много-много раз. Горе вам. То есть начинает вслух громко при всем честном народе их, ну, так вот, поносить там. Да. Говорить им всякие разные неприятные вещи. Они, бедные, ответить ничего не могут, потому что они свои аргументы к этому моменту уже исчерпали. Вот об этом читается на Евангелие на утренний вторник. На утренней среды, как я сказал, читается Евангелие от Иоанна, тоже описываются события, происходившие в храме, о том, как к Христу пришли Эллины. Тут, ну, скорее всего, имеется в виду не греки, прям язычники, а евреи рассеяния. Их тоже называли эллины. О чем это говорит? Это говорит о том, что уже слава Христа! стала, теперь говорят, международной. То есть она переросла в рамки одного только Израиля или Иудеи. Говорится о громе, который был с неба. В этом громе тоже была выражена слава Господу. кто-то ее различил, кто-то не различил о том, что в этом громе был голос. И о разных других событиях, которые происходили в храме в течение среды. То есть тоже совершенно ясно, что это чтение о событиях публичной проповеди Христа. А что же читается на вечернях? На вечернях чтение еще интереснее. Не древнее, как я сказал. На вечерний понедельника читается отрывок из Евангелия от Матфея, который называют эсхатологическая беседа. Эсхатологическая беседа Господа Иисуса Христа. Что значит эсхатологическая? Значит, про конец света. В Евангелии от Матфея и в других тоже евангелистах есть такое место, где Господь говорит о конце света. О том, как все это будет, когда вот уже приблизится время второго его пришествия. И вот этот кусочек как раз считается на вечерний Понедельника. Откуда мы узнаем, что это как раз на вечерний, вечером в понедельник происходило? Очень просто. Беседа начинается с того, что Господь и ученики сидят на склоне Елеонской горы. Естественно, в лучах заходящего солнца вечер. А что такое склон Елеонской горы? Это очень легко понять. Это сейчас там смотровая площадка. Это лучший вид на Иерусалим храм с этого склона открывался вот, ну, наилучшим образом. А храм был красивый. Он недавно был перестроен, еще только несколько десятилетий прошло, как храм был перестроен, украшен, очень так красиво и дорого. И все эти камушки играли в лучах заходящего солнца. Было очень красиво. Ученики говорят, Господи, посмотри, какие камни, какие здания. Они испытывали гордость. За свой народ, за свой храм, за свою веру. Господь отвечает им далеко от сентиментальности. Он говорит, видите все эти камни, да? Все будет разрушено, не останется камня на камне. И начал им говорить, как все это будет в конце мира. О том, что солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и силы небесные поколеплются, и все прочее. Вот такая беседа. Совершенно ясно, что эта беседа была вечером и в обществе только одних близких учеников. Это читается вечером понедельника. Вечером во вторник. читается Евангелие. Просто когда Господь излагает три притчи подряд три притчи. И все притчи тоже про конец света. Первая притча до десяти делах, Знаете, да? Ну, притчи известные, вам не читали все. О десяти девах, вторая о талантах, и третья о страшном суде. Притча о страшном суде у нас называется об отделении овец от козлов. Вот Это одни овцы, другие козлы соответственно, своими делами. Вот эти три притчи. Совершенно очевидно, что Господь говорит эти притчи вслух только близких учеников. Потому что, например, такая притча как из десяти девок, она часто не совсем ясно толкуется. Сложно имеет подтекст очень. А тогда вслух всего народа эта притча, конечно, не могла быть произнесена. Это только близким ученикам. Да-да. Да, к сожалению, в нашем богослужении такой вот порядок, когда все немножко с ног на голову перевернуто. Потому что у нас все вечерние, я просто напоминаю ее, потому что мы в прошлый раз об этом говорили, я не помню, кто из вас был в прошлый раз, не помню. Ну, как-то рассчитываю, что этот материал вам знаком. Все вечерние у нас служатся в первую половину дня, вот такой теперь порядок, а все утренние, наоборот, вечер. То есть у нас это будет все... Как, знаете, как в зеркале. Все наоборот. Но, тем не менее, чтение это назначено с учетом определенного времени суток. И надо как-то сделать в уме... Как, знаете, человеческий глаз, говорят, устроен. Он видит все вверх ногами. Я не очень... Да. Вот так вот изображение в человеческом глазу отражается. Все наоборот. И уже в мозг так у нас приучен, он все это переворачивает обратно. Но мы это не замечаем, потому что привыкли. Это с раннего детства происходит. Ага, серьезно. Вот, при всего, той то же самое операции нам надо провести при восприятии богослужения Великого Поста и Страстного Седмица, к сожалению. Вечерний понедельник ⁇ это то, что бывает в понедельник первого, э, первой половины дня. Конечно. Вечерний понедельник у нас служится ну, где-то в, в понедельник, часов там в 10 А утренний, понедельника? утренний понедельник будет в воскресенье вечером. Понятен за этот момент? Утренний понедельник у нас служится накануне вечера. То есть, все приблизительно на полсуток раньше, чем должно быть. Все сдвинуто в сторону более раннего времени. У нас не бывает, что какая-нибудь служба запоздала. Никогда не бывает. Наоборот, бывает всегда, что все служится раньше, причем иногда значительно раньше. Чем должно. Значит, мы остановились, да. Вечерние среды, последнее чтение. Кстати, на вечерней среде читается маленький, маленький отрывок, но чрезвычайно содержательный. Там говорится про грешную женщину, которая пришла и начала возливать на Христа мира. Вообще очень интересный эпизод. В каких обстоятельствах она могла подойти? ко Христу, да, вокруг него были ученики, они просто сидели. Где они сидели? Они ужинали. Они отдыхали от проповеди целого дня, они сидели в каком-то доме просто отдыхали и ужинали. Просто. Эта женщина просто вошла через, через дверь, подошла лично к Христу, да, и начала возливать на него мира. Ученики возмутились, но ну, ничего себе. Вообще, она имела плохую репутацию, эта женщина, во-первых, зачем она сюда объявилась. И потом почему-то она очень драгоценную жидкость разливает просто на пол не ну, понятно. В общем, много было поводу для возмущения. Но показательно, что ее, конечно, никто не остановил, она никакой охраны в дверях не стояла, это понятно. Просто вошла и начала возливать на Христа мира. Мира это такое, ну, масло такое, очень драгоценное. Стоимость этого мира была такой, что... Ну, она, несомненно, потратила на это все, все свое состояние. Вот сколько у нее было заработано. Каким образом заработано, не знаю. Но что у нее было, она точно на это потратила. И возлила на Христа просто, как бы никуда. И об этом читается Евангелие, да, в, на вечерней среды. Господь говорит. Он две вещи сказал, очень интересно. Она приготовила меня к погребению. У евреев, у евреев было принято на тела умерших тоже возливать всякие вот такие драгоценные масла. Ну, не знаю, настолько драгоценные, может на такие драгоценные мало кто мог себе позволить, может быть чуть-чуть менее дорогие, но по крайней мере благовоние. Говорит, она приготовила меня к погребению. Из присутствовавших никто не понял, о чем идет речь. Совершенно. А ему через день надлежало уже Принять страсти. А еще он сказал, что она сделала, где не будет проповедно Евангелие в целом мире. Сказано будет то, что она сделала. Она совершает невероятный акт любви. Это трудно себе представить. Конечно. И Вот об этом читается Евангелие вечером в среду. И последняя фраза. Последняя фраза про Иуду. А Иуда как раз с этого же самого ужина, когда она так неразумно потратила свои средства, встал и пошел к первосвященникам. Иуда пошел. Зачем он пошел к первосвященникам? Договариваться. Он решил его предать. То есть вот до этого момента решение о предательстве в нем зрело подспудно внутри. А вот вечером в среду он пошел договориться. Он принял это решение. Он решил Христа предать. То есть, получается, главное содержание великой среды – это противопоставление вот этих двух людей. Они же делают абсолютно противоположно направленные действия. Совершенно. Вот они как разные полюсы. Женщина все, что имеет, продает, и в знак любви ко Христу приходит и возливает мира. А Иуда, будучи учеником Христа, ближайшим учеником из 12, идет и договаривается, сколько денег они ему дадут за то, что он принадлежит. Часто люди не понимают, задают вопрос, зачем иудейским первосвященникам понадобился Иуда, что они сами не могли взять Христа под стражу. Не могли. Вот это древнее общество, оно иногда поражает своей, с одной стороны, какой-то некоторой наивностью и простотой нравов. Иудейские первосвященники, такие весьма влиятельные люди, которых в распоряжении были солдаты, огромные средства денежные, почет и уважение всего народа, ну такие, ну как ну, элиты так. Они не могли взять под стражу ну на их взгляд преступника. Почему? Потому что в течение дневных часов он находился в гуще народа. Того самого народа, который только что кричал ему осанна и кидал свои одежды под ноги его осла. Этот народ просто не дал бы взять его под стражу. А как только спускались сумерки, Господь уходил. Он уходил из города, и никто, никому не удавалось проследить, куда он идет, в каком направлении, где он проводит. Это никто не знал. Поэтому, чтобы взять Христа под стражу без народа, это должна была быть ночь или поздний вечер. И ему, им нужен был человек, которому казалось, что вот привел бы их в то место, где они могли это сделать. Ну, совершенно очевидно, что они бы без Иуда не могли справиться с этой задачей, казалось бы, не очень сложной. Вот такие ивановские чтения, на мой взгляд, очень подробно позволяющие проследить все события последних дней земной жизни Христа. И его учение, и его общение с учениками, и просто его времяпровождения. Как эти дни проходили. Евангелие дает нам эту возможность. Темы понедельника, вторника и среды. Страстной седмицы. Каждый день, помимо чтений, имеет еще и богослужебные темы, как говорят, литургические темы. В понедельник, помимо смоковницы, посвящен еще одной очень интересной теме, это тема библейская. Тема библейского патриарха Иосифа. И в постной триоде при про Иосифа ничуть не меньше, чем про бесплодную смоковницу. То есть этой теме деляется очень большое внимание, очень большое значение. Вот, это тот самый Иосиф, которого братья продали в рабство в Египет, который сначала дошел до ужасного состояния, был брошен в ров, должен был погибнуть, а потом неожиданным чудесным образом возвысился и стал фактически правителем Египта. И спас всю свою семью. Впоследствии от голода. Вот Почему вспоминается Иосиф на страстную Седмице? А потому что он прообраз Христа. Христос тоже был продан братьями фактически. Тоже принял страдания и смерть а потом возвысился на недосягаемую высоту, то есть воскрес, а потом спас свой народ. То есть это такое очень близкая параллель того, что происходило с Иосифом и самым Христом. Темой вторника является вот как раз две притчи, которые читаются на вечерний. Это притча о десяти делах и о талантах. Вот эти две притчи. Они имеют, как видите, эсхатологическую направленность эти притчи, они про конец мира. Ну, а тема среды я уже тоже сказал. Это Иуда-предатель, с одной стороны, и с другой стороны, вот эта грешная женщина, которая возвела мир. Эти два персонажа. Вот. Значит, еще скажу несколько слов. Распорядок дня. Какой распорядок в понедельник, вторник и среду? Я сказал постный распорядок. Распорядок. Постный распорядок рассчитан. На что он рассчитан? Во-первых, рассчитан на одну трапезу. Постный распорядок всегда такой, что имеется в виду, что все будут есть в этот день один раз. А именно вечером. Вечером, когда солнце уже будет заходить или уже совсем зайдет. Это называется постный день. Службы такие. Утреннее. Часы, все часы 1, 3, 6, 9. Изобразительные. Изобразительная, такая коротенькая служба до весочек часам. То есть, всегда к ним примыкать. И последняя, самое главное, вечерняя, которая перетекает в литургию прежде священных даров. Вот такой распорядок дня. И последняя служба, которая уже должна быть после ужина, называется по вечере великая. Понятен, да, распорядок? Утреннее рассчитано на то, чтобы служиться очень рано, когда еще темно. Это такая очень ранняя служба. Часы расп... должны быть распределены по часам дня. Всегда дневные часы. Вечерняя Где-то в 3-4 вечера может быть. По-нашему. С литургией прежде священных. Потом ужин, как раз к закату близко. И уже Перед сном великое по вечери. Вот так должно быть по замыслу. Видите, да? Службы дня рассчитана на одну трапезу, и вот так они весь день собой заполняют. Вот Как на практике, ну, мы частично сказали, как это на практике происходит? Утреннее служит накануне вечером. Да? Ну, такое есть вот у нас с 19 века, между прочим, не раньше. Только в XIX веке на Руси вот возник и распространился этот, ну, не самый удачный, но, наверное, неизбежный обычай служить утренню с вечера всегда. До XIX века этого не было. Вот, утренню всегда служит с вечера накануне, с первым часом вместе, потому что первый час всегда к утреннюю присоединяется, тоже как довесочек такой. Вот, в сам. сам день, в первую половину дня, сначала читают часы, все подряд, без перерыва. 3, 6, 9, изобразительные. И сразу после них начинается вечерня. Сразу после них начинается вечерня, которая перетекает в литургию прежде священных. Вот так на практике. Все это происходит. Значит, еще одна вещь. Тоже прочтение Евангелия. Это тоже нужно обязательно сказать и нужно знать. Дело в том, что на Страстной Седмице Евангелие читается не только на вечерних и на утренних. Оно еще читается на часах. Но это уже совсем другой образ чтения. Тут Евангелие читается не по событиям, которые происходили в тот или иной день или час. Тут идея другая. Это просто чтение всего евангельского текста от начала до конца, просто подряд. Это так называется. На часах происходит чтение тетраевангелия. Тетраевангелия это четверо евангелия, которое изложено просто весь текст подряд. Зачем это нужно? Зачем нужно? Это очень древние обычаи, давным-давно устава зафиксировано о том, что Татра Евангелие должно читаться на Страстной Седмице на часах. На третьем часть, на шестом и на девятом. Три дня. Какой в этом смысл? В этом смысл символический. Часы – это дневные службы, то есть, которые должны служиться, когда светло. Ну, и у нас тоже светло, когда служит. И чтение Евангелия во время этих дневных служб ставит своей целью изображение Христа проповедующего в Иерусалимском храме. То есть в эти самые дни, которые мы вспоминаем, Господь стоял и проповедовал в Иерусалимском храме. Целый день. Мы заходим в православный храм тоже в эти дни. И что мы видим? Видим священник, которые читает Евангелие. Много часов подряд. Потому что если все Евангелие прочесть, или даже часть его прочесть, это займет практически весь день. Если все Евангелие прочесть, это все везде. Вот, то есть это пример такого изобразительного символизма. По уставу, да. На практике нет. На практике э, никто так не может. Я не знаю, может быть, существует монастырь, в котором так, так делают. Но мне это неизвестно. На практике делают так. Пытаются схитрить, а на самом деле получается не очень хорошо. Начинают чтение Евангелия заранее. То есть, читают его не в страстные дни как надо, а начинают его читать в великий пост. Есть, или за неделю, или за две, или вообще с самого начала великого поста. На да, на часах. И читают по маленькому кусочку. Тогда страстный дням уже остается немножко прочесть. Вот, хитрость на лицо. Чем это плохо? Плохо это вот чем. Вне великого поста нет никаких оснований читать Евангелие. Ни в смысле их, ни в уставе. Наоборот, великопостные службы специально устроены таким образом, чтобы на них вообще не читалось Евангелие. На Страстной Седмице чтение Евангелия имеет изобразительный символический смысл, совершенно конкретный. Великий пост этого смысла нет. Наоборот, великопостные службы устроены таким образом, чтобы на них не читалось Евангелие. Вот если вы посмотрите на службу Великого Поста, ну не знаю, сколько часто вы их ну, как бы посещаете, бывает, там нет Евангелия, если его искусственно туда не интерполировать. Вот. Как бы это разрушает уникальность страстной седмицы и разрушает уникальную символику. Это все. Вот, Но так делают не везде, но, но кое-где делают. Даже много. Такой перенос чтения. Вот. Но а, это нужно обязательно знать. Получается, что Евангелие читается и на вечерних, и утренних, да, о чем мы долго говорили, по событиям, которые в эти часы происходили. И Евангелие читается на часах, просто весь текст подряд. Поэтому я вначале сказал, что трудно найти службу на страстном семице, на которой бы не читалось Евангелие. Так, ну нет, не есть какие-то такие службы, но их мало. Вот. И последнее, что я про эти дни, наверное, скажу, это песнопения. Какие песнопения поются в понедельник, вторник и среду в Страстной Семице? Все песнопения, изменяемые этих дней, берутся из одной книги. Это постная триодия. Никаких других книг в эти дни не используется. Значит, все, о чем мы говорим, это материал постной триоди. Среди песнопений постной триоди есть такие сквозные песнопения, которые поются каждый день. То есть изо дня в день повторяются. А есть уникальные, характерные для каждого дня в отдельности. Но сначала скажу про сквозные. Это, во-первых, тропарь все же не грядет в полунощи». Тропарь поется на утренний каждый День. И в понедельник, и во вторник, и в среду. Про что он? Все же не грядет в полуночи, и блажен раб Его же обрящит бдящим. не знаю, что знакомы. -то? Да, да. Ой, я, честно говоря, не в курсе. Дав Давно не был. Это астраханский перевод? Не, протоповский. Вот. Не, нормально. Вот, значит, на чем мы остановились. На все жених грядет в полунощи, блажен раб, его же обрящет бдяща. Недостоин же паки, его же обрящет унывающий. То есть, жених, да? Я не буду до конца читать, не смысл. Вот, э, жених. Жених – это Христос. Ну, такая известная распространенная символика. Кстати, откуда идет эта символика? Прича десяти делах, То есть, той самой, да? Христос – это жених церкви. О чем мы это торопали? Про Второе пришествие. Видите, можно сказать, что через дни Страстной Седмицы такой красной нитью проходит тема Второго пришествия, эсхатологическая тема. И в притчах, и в беседе Христа с учениками да, на склоне Елеонской горы, и в песнопениях. Вот Одна из главных что Страстной Седмицы, как ни странно, это Второе пришествие. Другое сквозное песнопение – это эксопастеларий. Такое страшное слово. Обычно все студенты сразу очень сильно пугаются, когда его произносишь. А, это что такое? Вот, эксопастеларий. Это то, что поется после канона. Такой достаточно краткий стих, который поется после канона. Он здесь такой. Черток твой вижду спаси мой украшенный. И одежды не имам, да вниду воню. Просвети одеяние души моей, Святодавча и спаси мя». Ну, такой короткий, очень краткий стих. Он поется даже четыре дня, то есть до четверга. Каждый день. Вот. Ну, что тут обращает на себя внимание? Чертог. Образ чего? Образ Царства Небесного. Да? Образ чертога. «Чертог твой вижду спаси мой украшенный. И одежды неимом давниду То есть мы не имеем одеяния, чтобы туда войти. Есть еще такая притча, которая не читается в эти дни, но к ней идет такая ассоциативная отсылка о брачном пире и об одном человеке, который не имел брачной одежды, чтобы туда войти. И очень интересный конец. Просвети одеяние души мои, светодавчие и спаси. Дело в том, что в эксопастиларии обязательно должен быть образ света. По закону жанра. Эксопастилария это песнопение о свете. И вот как здесь это очень вот, органично отражается. Просвети одеяния души моя, святодавча, и спаси меня. образ света. Вот, Относительно песнопений каждого дня в отдельности. Это, во-первых, кондак. Каждый день имеет свой кондак. В понедельник это кондак про Иосифа. Во вторник про таланты. Это притча притча таланта. В среду, в среду про грешную женщину, которая пришла помазывать Христа. Кандак. Кроме да. того, каждый день имеет канон, даже два канона. Один канон на повечерие, другой канон на утреннее. Все каноны на повечерии написал как бы вы думали, кто написал все каноны на повечерие? Андрей Крицкий. Всех дней Страстной Семьицы на повечерей Все каноны написал Андрей Критский А все каноны на утренний написал Косма Маюмский Кстати совсем не менее знаменитый автор Вот есть каждый день значит, по два таких канона И конечно есть множество стихир Стихир на Страстной Семьицы много Они поются на каждой утренний И на каждой утрен На каждой утренний поются два раза а на каждой вечерней один раз. Вот. Ситуация со стихирами такая интересная ситуация. На каждой вечерней повторяются утренние стихиры. Вот. Это на самом деле тоже интересная вещь. Она заставляет задуматься, почему так, и как тогда нужно делить дни друг от друга, отделять дни друг от друга, если на вечерней поют те же стихиры, что и на утренние. Потому что обычно с вечерне начинается новый день. Да? В данном случае значит, он не начинается. Вот. Ну ладно, мне кажется, хватит про первые три дня. Давайте поговорим про Великий Четверг. Что у нас со временем? Да. Маюмский. Маюмы – это было такой небольшой городочек на востоке, где он где-то в Палестине, по-моему. Как бы не в Сирии. По-моему, в Палестине. Маленький-маленький городочек, куда этот монах был назначен епископом. Он жил в 8 веке. Косма Маюмский. Он был названный брат Иоанна Дамаскина. Они в одной семье выросли. Немножко в разное время. В одной семье. Вот, он был епископом этого крошечного городка, но прославился он не, том, что, не тем, что он был епископом, а своими песнопениями. Которые, вот, занимают в прославном богослужении, ну, самое видное место. Все, все главные песнопения написал Космам Айумский и Дамаскин, так Дамаскин. Вот эти два брата. Великий четверг. Значит, Великий четверг, день Тайной Вечери. Тайная Вечери, это была последняя трапеза Христа и учеников. Фактически их последняя встреча на земле. За праздничным столом. Что это был за стол, за которым они встретили? Это был стол пасхальной трапезы. Тайная Вечеря, это пасхальная трапеза. Как евреи праздновали Пасху? Они же были евреи, Христос и ученик. Они праздновали Пасху, это же были пасхальные дни. Значит, празднование Пасхи у евреев заключалось в двух моментах. Во-первых, это было принесение в жертву агнца. Как сказано в Евангелии, приближались дни опресноков, когда надлежало заколать пасхального агнца. То есть, первое такое главное дело, это было... Принесение в жертву Агнес. Кто такой Агнец? Агнец это такой ягненок из стада. Получше выбирали. Бога выбирали получше. Да, ну, по крайней мере, должны были выбирать получше. Вот, которого нужно было принести в жертву. То есть принести в храм. Там его соответствующие люди должны были зарезать. И частично сжечь на огне. Частично сжечь, частично поступало на пользу самих священников, а остальная часть отдавалась принесшему. И как раз этого агнца ели на пасхальной трапезе. Часть того ягненка, который был принесен в жертву. Какие-то части сжигались, какие-то съедались. Вот. И вторая часть празднования Пасхи, это была сама трапеза, семейная трапеза. То есть вечером народ собирался за семейным столом. Ну какой народ? Семья собиралась. И семьи были большие, в основном. Во главе стола сидел отец, неподалеку от него сидела мать, дальше сидели все дети, которых было обычно много. Там же сидели какие-то, может быть, родственники, может быть, какая-нибудь бабушка, какой-нибудь брат, какая-нибудь сестра, может быть, какие-то слуги, которые жили в доме, тоже сидели за этим столом. То есть такое собрание семьи. Эта трапеза это была не просто праздничная, она была ритуальная. Ритуал заключался в том, что, по крайней мере, мужчины должны были присутствовать на этой трапезе, не разрешая поясов. То есть припоясанные должны быть. Вы понимаете, да, что древние люди носили не ту одежду, как мы. Они носили такую длинную одежду, такие балахоны, всей мужчины и женщины. И для того, чтобы эта одежда просто не мешала жить, их обязательно нужно было скрепить поясом. Обязательно под... Кому не было пояса, тот веревкой подпоясывался, без этого нельзя. Вот. Но во время трапезов, само собой понятно, они, конечно, эти пояса всегда разрешали, то есть снимали пояса. Ну иначе как есть-то? Вот. А пасхальная трапеза происходила не разрешая поясов. Это было ритуальное такое действие. Кроме того, правой рукой они ели, левой рукой они держали посох. То есть пояс и посох. Что это должно было им напоминать? Странствие народа по пустыне. Потому что что за праздник пасха еврейская? Это воспоминание о том, как евреи убежали из египетского рабства, чудесным образом убежали. То есть сам Бог вывел из этого рабства, потому что египтяне не хотели их отпускать, очень сильно не хотели, это была такая очень хорошая рабочая сила дешевая. И как они все-таки оттуда убежали, как они странствовали после этого по пустыне, и как они вошли в землю обетованную. Вот это Пасха. Такая ритуальная трапеза. И вот во время трапезы глава семейства, то есть отец, должен был обязательно рассказать об этих событиях. И дело было вовсе не в том, что кто-нибудь про это не знал. Разумеется, и все до последнего ребенка про это знали, и даже наизусть сами могли бы, наверное, рассказать. Но вот выставление об этих событиях тоже носило ритуальный характер. Это должно было прозвучать вслух. Потому что это была такая золотая страница истории Израиля. Самое главное, что в этом народе свято хранилось. Вот, что ели на пасхальную трапезу? Зачем мы это обсуждаем? Ну, потому что у Христа и учеников тоже была пасхальная трапеза. И скорее всего, они все вот эти весь этот регламент выполняли. ну Почти все выполняли. Что ели на пасхальной трапезе? Ну, ели вот этого конца то есть баранину ели хлеб то что называлось опресноки Опресноки это бездрожжевой хлеб обеспеченный как и большой хлеб без дрожжи к мясу добавлялись травы самые разные травы в качестве приправ и конечно пили вино вот я думаю вы оцените на самом деле этот трапеза очень очень праздничная, очень обильная, очень вкусная, которую себе большинство семей могла позволить только в большие праздники. Совершенно невозможная вещь, чтобы так люди питались ежедневно, по крайней мере, ну в толще народа. Вот это была настоящая память, такая праздничная трапеза. И вот такую трапезу кто-то из учеников приготовил, ну как эта группа учеников нашла горницу, которая подходил для этого собрания, приготовил стол, и вот в надлежащий час, в четверг вечера, Христос и ученики возлегли на эту трапезу. Но с самого начала, с самого начала этой пасхальной вечери, все пошло все-таки не совсем так, как ожидали. В самом начале вечера Господь Иисус Христос встал за стола, припоясался полотенцем или там как епендитом, ну какой-то такой простыней, и начал умывать ноги ученикам. Вы должны понять, это ни в каких регламентах записано не было. Это, более того, это была вещь совершенно невозможная, непредставимая для, вообще для восточного человека. Потому что на Востоке господствует культ старших, культ отца, культ деда, тех, кто старше. Вот эта ситуация, что старший умывает ноги младшим, она разрушала все привычные стереотипы. То есть происходило что-то из ряда вон выходящее. Все ученики, кроме одного, потеряли дар речи. Они просто погрузились в безмолвие от изумления происходящего. Высказался против только апостол Петр. Всем известно, да, он сказал, не умоешь ног моих вовек. Обрел слова. Но очень быстро и довольно жестко был поставлен Господом на место. Вот. Это первое, что там произошло. Дальше трапеза происходила, но Господь не рассказывал на этой трапезе об исходе из Египта. А говорил совершенно про другие вещи. О чем он говорил, написано у всех четырех евангелистов. И причем самое удивительное, что каждый пишет об этом по-разному по одному описывает Тайную Вечер Евангелист Матфей. Совершенно другие подробности беседы приводит Евангелист Лука. И уж вообще совершенно не похожие на первые вещи написаны в Евангелии от Иоанна. Вот о чем мы не говорили, это запечатлено в Евангелии. Затем в какой-то момент трапезы как пили вино? Как за вот этим древним столом пили вино? Это у нас сейчас разливают по стаканам вино. Раньше никто вино по стаканам не разливал. А была одна большая чаша, куда наливалось зарядное количество вина, видимо, из бутылок, или из каких-то амфор, или из кувшинов. И эта чаша передавалась по кругу, как круговая чаша. Из нее все пили, по очереди. И таких чаш за время трапезы была, конечно, не одна и не две, их было четыре или пять. Об этом исследователи, ну, как гадают, спорят. Неизвестно, не, не сколько было именно этих чаш за тайный вечер, но не меньше четырех, это точно. И вот когда пришло время опустить по кругу очередную чашу, Господь Иисус Христос сказал удивительные слова. Это была не первая чаша, не вторая, это обязательно третья или четвертая, Это точно. В конце вечера. Он сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Пейте из нее все. Ну, такие удивительные слова. Что это означало? Это означало, что Господь установил Евхаристию таким образом. То есть, он сказал, в этой чаше моя кровь. Это означало, что он сейчас должен пострадать в ближайшие часы. У него до смерти осталось несколько часов. И дальше он сказал, «Сие творите в мое воспоминание». То есть, вот как я сейчас сделал, между вами должно происходить отныне и навсегда. То есть, он установил таинство. Самое главное – таинство церкви, Евхаристии, таким образом. Затем, в какой-то момент он переломил хлеб. Хлеб тоже раздавался несколько раз за, mm. за эту трапезу. Он тоже подавался так, большим, таким выпеченным ну, караваем, можно сказать. Господь разломил его на всех и сказал, примите, едите, съесть тело мое. Те, те слова, которые мы каждый день слышим на литургии. оставление грехов. Вот, и все приняли этот хлеб, и ученики, все, кто был за столом, приняли хлеб и пили вино, таким образом, первый раз причастившись святых христовых тайн. Затем в какой-то момент Господь сказал, обращаясь к Иуде, что делаешь, делай скорее. И после этих слов Иуда встал и куда-то ушел. Вот опять никто не понял, куда он ушел. Ученики не поняли, куда он ушел. Он подумал, что он должен был что-то купить, какую-то еду докупить. Сам Иуда понял, что он сказал. Но, по крайней, мере, он, по крайней мере, он ушел. Да, конечно, конечно. Один из вас предаст меня, подал кусок Иуде. Все равно так никто особенно не понял ну кроме него видимо не знаю почему-то он не отреагировал на такие явные какие-то указания Но ученики точно не поняли он Господь всем подавал этот хлеб по очереди тут трудно было понять они подумали что он должен что-то купить к трапезе он носил этот ящик с деньгами тут как... вот а Иуда ушел звать вот эту стражу брать Христа значит арестовывать вот когда трапеза подошла к концу Иудову давно уже не было с ними. Они встали и пошли. Куда они пошли? Ушли из этой горницы, пошли в Девсиманский сад. Пошли в Девсиманский сад. По дороге, видимо, беседа продолжалась. Так следует из текста. И в Девсиманском саду Господь молился Богу Отцу. Доминует «Да меня чаша сия. А ученики спали. Они ничего не могли с собой поделать после такой сытной трапезы, и после такого, видимо, мобильного возлияния пасхального, они уже, тем более, была глубокая ночь, тут, конечно, не могло хватить бодрости. Какие службы у нас служат в Великий Четверг? Я просто таким образом пытался напомнить сами события Тайной Вечери, которые вспоминаются в Великий Четверг. Какие события тайной Тайный вечер? Это умовение ног, установление Евхаристии, предательство Иуды и гефсиманская молитва Христа. Это уже после Тайного вечера. Какие службы у нас служатся? У нас служатся две большие службы Великий Четверг. Две большие службы. Первая это утренняя. Она бывает в среду вечером. И вторая служба Великого Четверга это вечерняя с литургией. То есть сначала часы, которая плавно переходит в вечернюю с литургией. Это уже в сам четверг происходит. Вот. Конечно, смысл этой литургии Василия Великого в том, чтобы она была вечером. Она должна быть после вечерней, Совершенно не случайно. Почему? Потому что она-то и является воспоминанием самой вечери. Той Евхаристии, которую сам Христос первый раз совершил. Вот. Но она, она у нас скорее к утру ближе происходит. То есть у нас вот плохо обстоит дело с временной символикой. Вот две такие слова. Евангелие чтения чтение Великого Четверга. На утренний Великого Четверга читается Евангелие от Луки, как Лука описывает тайную вечерю всю целиком. А на вечерник с литургией вместе читается Евангелие от Матфея. Тоже о тайной вечере. В это чтение от Матфея добавляется кусочек от Иоанна, как раз про умовение ног. Умовение ног описано только у Евангелия от Иоанна, другие евангелисты об этом не упоминают. Значит, об ног от Иоанна вставляется. И маленький кусочек из Евангелия от Луки вставляется в это чтение, где говорится про молитву до кровавого пота. Невсемания. Вот такие Ивановские чтения. Вот, Кроме того, читается чтение из Ветхого Завета на вечерне. Из Ветхого Завета читаются три чтения. Это из книги Исход про Ветхозаветную Пасху из книги Иова и про Кисаи. Про Кисаи про страждущего Мессию. Три Ветхозаветных чтения и, конечно, есть апостольское чтение из послания Павла к Коринфянам Тоже о Евхаристии. Вот есть такое место в апостоле о Евхаристии. Оно прочитается Великий четверг. О том как нужно воспринимать Евхаристию и как нужно в ней участвовать. Такое, фактически, единственное место у апостола Павла, когда он пишет о Евхаристии. Вот. Ну и, наконец, песнопение. Песнопение Великого Четверга. Во-первых, тропарь. Тропарь Великого Четверга очень значительный. Его славные ученицы на умовении вечере просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, среблюбием недугов, омрачашеся, И беззаконным судьям тебе праведного судью предает. И так далее. такой очень важный тропарь про тайную вечеря. Дальше. Канон великого четверга, ну, который Космама Юмский написал, да, все каноны. Канон «Сеченое, сечется море черное. Это большой канон, там все песни есть в этом каноне. Вот, целый ряд стихир. «Эксапастеларий, чертог твою вижду, спаси мой украшенный». Последний раз поется в четверг. И, наконец, на литургии. Скажу про песнопения на литургии. Про два песнопения на литургии. Особенных совершенно. На Великом Входе, на Литургии Великий Четверг поется не Херувимская песня, как всегда, а поется тропарь В вечере твоя тайная днесь. Это единственный раз в году такое. Есть такой еще один тропарь Великого Четверга. вечере твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастник, меня прям Вы наверняка хорошо его знаете, потому что он входит в правило к святому причащению. Да. Вот он поется вместо Херувимской песни, то есть на Великом Входе, он поется во время причащения, и он поется в конце литургии третий раз. То есть фактически он сопровождает всю службу. И второе песнопение литургии, которое я тоже упомянул, это за достойник. Знаете, что такое за достойник? Достойник то, что вместо достойно есть, да, в конце анафоры. Вот достойник здесь тоже поется странствие владычни и бессмертная трапезы. Это такие особенные песнопения Великого Четверга. Вот. Ну и несколько слов. Ну как несколько? Ну как получится, сколько слов. Про Великую Пятницу. Еще есть какие-то немножко сил? Минут на 10. Ну, это бы за 10 не уложить. Великая Пятница. Значит, Великая Пятница это и есть древняя крестная Пасха тот самый день, когда отмечали память э, страстей, распятия и крестной смерти Господа. И сейчас тоже отмечают в этот день, просто не называют Пасху. А так все то же самое. Это день очень строгого поста. Э, такого строгого поста, что даже наш устав литургию отменил в этот день. Даже прежде священную. Вот какого строгого поста. Трапеза в Великую Пятницу не поставляется по уставам. В Типиконе так написано. Если кто немощен или престарелся, да вкушает сухари с водой по захождению солнца. Вот такой пост. А вообще то не положено. Ну, самый постный день в году. Так вот. Такого дня больше нет. Какие, давайте сразу, какие службы служат в Великую Пятницу, вот в этот день? Что нужно, во-первых, иметь в виду? Что все службы Великой Пятницы имеют такое ярко выраженное иерусалимское происхождение. Ну, вообще у нас иерусалимский устав, да? Вообще в нашем Константинопольском богослужении очень велико влияние иерусалимской традиции. Это однозначно. Но службы Великой Пятницы происходят напрямую из-за Иерусалима. Вот так, как они совершались там. Хотя некоторыми константинопольскими элементами они тоже обогащены, обогащены со временем. Значит, какие службы? Три службы служатся Великую Пятницу. И в Древнем Иерусалиме служилось три службы в этот день. И у нас тоже служатся три службы. Служба первая. Служба первая это ночное бдение. Ночное бдение, так она называлась в Древнем Иерусалиме, то, что ее служили ночью. Причем не просто бдение, бдение в виде шествия по городу. Было такое, и сейчас, кстати, устраивает Великую Пятницу, шествие, ночное шествие по городу. Все общины. Даже не, не то, что по городу, а и по пригороду, и по городу. Очень большое шествие. У нас эта служба называется чтение 12 Евангелия. Вот Она напрямую происходит из этого шествия. Вторая служба в Древнем Иерусалиме называлась, так называлась, служба дневных чтений. Это было в пятницу утром. Ну, в день, естественно, ночью, да. А утром была служба, ночных, э, служба дневных чтений. У нас она называется царские часы. Царские часы. И третья служба вечерняя. Вечерняя. Значит, что из себя представляло древнеерусалимское ночное шествие? Община собиралась вечером в четверг в храме на Елеонской горе. Елеонская гора это был такой ближайший пригород Иерусалима. И с этим местом было очень многое связано в жизни Господа и апостолов. Вот это было начало, такая отправная точка шествие на Иллионской горе читалось первое Евангелие первое Евангелие, которое сейчас тоже читается, вот на Иллионской горе оно читалось. я позже скажу, какие, какого содержания Евангелие читают вот, когда было прочтено первое Евангелие шествие отправлялось обходило какой-то маршрут по пригороду затем через ворота входило в черту города и тут делало несколько остановок. Потому что шествие, оно не просто шествие, что самое интересное в шествии. Самое интересное в шествии это остановки. Что происходит на определенных пунктах, где община останавливается. На остановках происходит чтение Евангелия и чтение молитвы. На каждой остановке. Где были остановки? Была остановка на месте, где происходил суд над Иисусом у Каиафа. Следующая остановка была в Претории, где был суд у Пилата. Еще там пара остановок. И заключительной такой точкой, целью шествия была Голгофа. Заканчивалось шествие на Голгофе. Голгофа это где? Это в храме Воскресения. Храм Воскресения как раз был построен. Включался и Голгофу, такой холм. И пещера Воскресенья. Такой большой целый комплекс. Он целый квартал занимал. Комплекс храмов. Вот. И на Голгофе читалось последнее. Ивангелие тогда в древности их читали всего пять. Вот в конце четвертого века у нас есть память, и В V веке тоже есть памятники. Там читается всего пять Евангелий. В ночном день. То есть последнее чтение было о распятии. которое читали по прибытии на Голгофе. Ну такое было. Шествие. Вот. Что происходило во время движения? Ну, на остановках понятно. Молитву читали и Евангелие читали. А во время движения пели псалмы с припевами. Псалмы с припевами, это называется антифоны. Антифоны это псалмы с припевами. Потом псалмы куда-то девались, так бывает, остались одни припевы. Вот наши антифоны, которые между Евангелиями исполняются, они состоят из одних припевов. Псалмов там нет. Называется антифон. но некоторая сложность заключается в том, что в нашей службе наша служба включается не только Иерусалимское шествие в эту службу 12 Евангелий, а еще и утреннюю. То есть у нас есть на этой службе чтение Евангелия раз, песнопение шествия 2 и утренняя Великой Пятницы 3 как составляющая одной службы все это. Такая Константинопольская утренняя. И э, ситуация такая. Количество Ивановских чтений со временем увеличивалось. То есть там, в V веке их 5 было, потом и когда-то 7 было, потом их стало 11. Мы там по памятникам судим. Мы их там, Не можем проследить, когда кто чего добавил. Мы Видим, один памятник пишет 5 чтений. Там, через пару веков смотрим, уже стало о, 7 чтений а там уже более позднее, смотрим, там уже 11, и уже достаточно поздно, в начале второго тысячелетия, добавили 12 чтение. Добавили к этой службе, 12, ну, уже в Константинополе добавили 12-е чтение. Ну, понятно, для ровного счета, потому что 12 это такое красивое, круглое число, и вообще там апостол 12 и так далее. Вот. Значит, как распределяются эти чтения у нас в службе? С первого по 5, даже по шестое чтение явно изображают процессию шествия. Откуда это видно? Между Евангелиями вставляются антифоны, то есть песнопение движения. Такой переломной точкой в службе является 6 Евангелие. У нас как раз 6 Евангелие о распятии. То есть оно изображает собой прибытие на Голгоф. Дальше шествия уже нет. Дальше никто никуда не идет. Дальше все стоят на месте. Даже у греков делают так. Во время шестого Евангелия вносят крест. то большое распятие. И мне рассказывали, что святейший патриарх Кирилл вел тоже так, вот как у греков. На своих службах у нас в России тоже. На его службах тоже вносят крест на шестом Евангелии. Это совершенно правильно. Потому что до шестого Евангелие еще не прибыли на Голгов, а тут прибывают. Вот, так что, наверное, по всей Руси, Руси наверное, тоже скоро так делать. Будет. Можно надеяться. Это правильно. Начиная с 6-го Евангелия между чтениями вставляются элементы утренние. Какие элементы? 50-й Псалом, канон, стихиры на хвалить, словословие, стихира на стиховне и так далее. То есть прекрасно знакомые. Не знаю, может быть, не всем знакомые. Элементы утреннее. Вот. Так устроена у нас эта служба. Совершенно уникальная. Видите, она вмещает в себя и шествие, и евангельские чтения, вот как бы знаменующие собой остановки на этом шествии, и утренние здесь же. А сама, сама вся эта служба представляет собой ночное бдение. То есть у нас она чаще всего вечером служится, да? А задумана как служба на всю ночь. Бдение всегда имеет виду службу на всю ночь. Вот. Сами евангельские чтения. Первое чтение. Я не про все, буду, только про ключевые. Первое чтение, несомненно, ключевое. Во-первых, оно огромное. Это самое большое чтение вообще в православном богослужении. Оно называется так. Евангелие Завета Святых Страстей. Первое чтение. Его должен читать либо личный епископ, либо настоятель монастыря. Пусто. Обязательно. А остальные Евангелия читают уже просто священники. Это Евангелие от Иоанна, включающая в себя с 13 по 17 главу. То есть почти 5 глав. То есть такой огромный совершенно кусок. Здесь описывается беседа Христа с учениками на Тайной Вечере. Затем после Тайной Вечери на пути в Дефсиманию. И в конце молитва Христа об учениках. Есть такая на всю главу, на всю 17 главу от Иоанна. Это молитва Христа об учениках. Она называется первосвященническая молитва. Вот это все включает первое чтение. Вот Дальше чтение... Ну, как бы изображают те события, на место которых приходит шествие. Второе чтение о взятии Христа под стражу и о суде у Каиафа. Четвертое чтение это суд у Пилата. И так далее. Вот все эти события потихонечку постепенно проходят. И, наконец, вот такое ключевое шестое чтение от Марка о распятии. Так как Господа уже пригласили к кресту. Дальше. Очень интересное чтение. Восьмое. Восьмое чтение от Луки. Кстати, единственное чтение от Луки в этом ряду. О чем пишет Евангелист Лука, чего нет ни у одного другого Евангелиста? О разбойниках. О разбойниках, распятых Одесной и Ошую Христа. Один был благоразумный разбойник, другой неблагоразумный. Вот об этом пишет только Евангелист Лука. Это восьмое чтение. И как раз после этого чтения исполняется канон. Канон Космы Майюмского. А после канона очень важное песнопение. Очень важное песнопение. Эксапастеларий разбойника благоразумного во едином часе Раеве сподобилось и Господи. Если знаете, такой есть очень выразительный эксапастеларий. Как раз про разбойника. Не случайно здесь оказывается этот эксапастеларий. то что только что читали Евангелие о разбойниках. Десятое и одиннадцатое Евангелие – это про положение Христа во гроб. Про положение во гроб. И, наконец, последнее двенадцатое Евангелие, оно как бы уже дополнительное, оно уже, можно сказать, не страстное Евангелие, о э, представлении камня к гробу, о том, как камни приложили печать и поставили стражу. Последнее двенадцатое. Вот таким образом эта служба проходит. Значит, эти 12 Евангелий. После первых пяти Евангелий поются антифоны, то есть песнопение шествия. Затем начинается как бы утреннее. Писается 50-й Псалом, прокимен. после 8-го Евангелия канон, после 9-го стихиры и так далее. И а, вот еще последнее, что об этом я скажу, это тропари. Один тропарь поется в начале этой службы, а другой тропарь поется в конце. Разные тропари, совсем разные, даже по настроению разные. Первый тропарь это едославные ученицы, то есть тот же самый, который пелся и накануне. То есть получается, что Великая Пятница начинается с событий Великого Четверга. То есть то, что я и раньше отмечал, границы между днями как бы уже не существуют, не стираются. А в конце поется тропарь такой победного содержания, победного звучания. Искупил наиси от клятвы законное, честное твою кровью. Вот эти два тропа. То есть важнейшее песнопение этой службы это начальный тропарь, конечный тропарь, канон, который в середине, эксопастиларий разбойника благоразумного, ну и, пожалуй, Прокимен, разделивший шеризом о себе. который в центре, поется как раз перед, как раз когда вот читают, крест выносит должны выносить. Так, э, еще несколько слов про остальные две службы, и мы закончим. Остальные две службы это царские часы и вечерняя. Великой пятницы. Значит, что такое царские часы? Это константинопольская служба. То есть, она изначально иерусалимская, но часами она стала именно в Константинополе. В Иерусалиме она не была часами. А в Константинополе ее соединили с часами. А почему царские часы? А потому что на них присутствовал своей персоной византийский император. Поэтому они царские. Поэтому они очень торжественно проходят. В чем заключается торжественность царских часов? Во-первых, зажигают весь свет. Но обычно на часах никто свет не зажигает. На этих зажигают. Во-вторых, их читают в середине храма. В третьих, на них поют много песнопений на этих часах. В четвертых, каждый час сопровождается кашдением. Вот и много таких торжественных элементов. Вот. значит, царские часы – это такая одна большая служба, она должна занимать, ну, всю первую половину дня пятницы, так скажем, большая служба, включает в себя Четыре части. За первый час, за третий, за шестую и за девятый. Вот четыре этих часа подряд. Каждый час имеет в себе три псалма, тропарь, группу стихир и самое главное чтение. Чтение Ветхозаветное, Апостольское, Евангельское на каждом часе. В чем евангелия читаются, ну, ну, скажем, те же самые, что и ночью. Те же самые, что и на службе 12. Про страсти Христова. Но на этот раз они читаются по евангелистам. На первом часе как Матфей излагает события, на третьем часе как Марк, на шестом как Лука, на девятом как Евангелие. Уже по евангелистам. Вот и к часам добавляется в конце изобразительный, Такая маленькая служба, которая тоже как бы дочитывается. Ну и последнее, вечернее. вечерний, вечерний. Вечерняя Великой пятница служится редкий случай. Она служится в правильное время. Она служится в то время, ну или почти, ну по вполне допустимо. Как и должна быть вечерняя. В 2 или в 3 часа по полудню. Это и есть вечерний час. Эта вечерня очень явно распадается на две половины, именно по содержанию. Первая половина посвящена еще одному воспоминанию страстей, уже третьему по счету. А вторая половина посвящена конкретному событию, которое происходило в вечер пятницы. Какое событие происходило в вечер пятницы? Положение в гроб. Положение в гроб, конечно. А, так оно и есть. На первой половине вечерней поются стихи растные, те же, что на утренней пелись. Бывает вход, протимен, тот же самый разделив Ширизы, и чтение премий, апостола и Евангелия. Причем Евангелие опять страстно. Уже в третий раз читается Евангелие про страсти Христов. Там три службы фактически об одном. Вторая половина вечерня. Совершенно меняется, когда наступает вторая половина вечерни, совершенно меняется, ну, как бы, предмет богослужения. Второй части вечерней речь идет об угребении Христа. Что происходит на второй плане вечерней? Вынос плащаницы. Вот этот вынос плащаницы, да, когда плащаницу выносят из алтаря, вы понимаете, да, что такое плащаница? Образ, его в середине храма кладу для поклонения. Вот этот вынос плащаницы это и есть символическое изображение погребения Христа. Которая совпадает как раз с тем часом, когда это происходило. Плащаницу выносят, должны выносить, во время такой огромной стихиры. Очень красивый, большой стихира. «Тебе, одеющегося светом, яко с тем Иосиф, с с Никодимом». Вот это «тебе, одеющегося». Она действительно очень большая стихира, за это время можно все совершить. И хождение и вынос. Плащани, все можно успеть. Вот она должна. Но в России, как правило, плащаницу не выносит во время стихира, а вносит чуть-чуть позже. вот Но это, скорее всего, неправильно. Надо во время этой стихиры выносить плащаницу. Значит, вот эта стихира, да, и э, тропари поются в конце вечерней и на этом заканчиваются. Значит, два тропаря. Это последнее что. Два тропаря это... Благообразный Иосиф, с с ним причистое твое тело, и мироносицам женам при гробе. Вот эти два тропари. Они будут и Великую Субботу тоже повторяться, эти тропари. Вот таким образом, вторая половина вечерняя, она как бы венчает вот все воспоминания Великой Пятницы, и изображает, и, и видимо изображает наглядно, и в песнопениях, изображает положение Христа во гроб. Вот так устроена Великая Пятница. Вот Я думаю, на этом достаточно. Если когда-нибудь нам доведется еще разговаривать про Пасху, мы начнем не с Пасхи, а с Великой Субботы. Потому что мы про нее сказать не успели. А на самом деле э, Пасху и надо начинать с Великой Субботы. Она к ней имеет больше отношения, чем ко всему предыдущему. Вот, поэтому спасибо за внимание. Если хотите есть какие-то вопросы, так что, может быть, и может быть, и нет вопроса. <густим> <густим> а что предложил Патриарх? Что он, где его предложил ввести? Всегда в России был чиномовение омовение ног. <густим> Разве не было? <густим> Это я не знаю я слыхал, да, нет, Патриарх всегда совершает чиномовение ног, это все прекрасно знают, это в интернете все выложено аккуратно и всегда можно посмотреть. По-моему, он был все-таки. Я не слыхал в монастырях и в соборных храмах, по-моему, в России он всегда совершался, может быть, не очень часто. Значит, чиномовение ног очень древний. Это видно из того, что он есть и у разных христиан, есть и у православных, есть и у католиков чин омовения ног. То есть он к первому, глубоко в первом тысячелетии, конечно, появился. Он представляет собой чтение Евангелия про омовение ног. И изображение это ну, как, бы, как, ну, как, как театральное действие. Да. Причем все реплики произносят соответствующие вот, герои епископ или патриарх, он произносит реплики Христа. Первое священие говорит за апостола Петра. Там еще у каких-то апостолов есть некая прямая речь. Тоже каждый это произносит. И вот параллельное чтение Евангелия идет. Какая-то стихия поется, точно не помню какая. И происходит омовение ног. У нас в нашем уставе в Иерусалимском, чином омовение ног, он происходит в конце литургии Великого Четверга. То есть по замвонной молитве литургии после литургии. Вот, в других уставах, более таких старых, чинование ног происходил до литургии. Вот это совсем неплохо тоже, это даже может быть чуть-чуть более правильно по хронологии. Вот очень древний, очень красивый чин. Патриарх Кирилл, конечно, его совершает, думаю, что многие архиереи его тоже совершают в монастырях тоже, да. Но он приходит в чинование ног. Не совершается. Ну, потому что, наверное, на приходах обычно не бывает достаточное количество священников, потому что там все-таки нужно 12 священников. Хотя в свое время, когда-то, было так, что епископ омывал ноги трем епископам, трем священникам, трем диаконам и трем иподиакам. То есть они были из разных чинов и иерархии. Вот эти лица изображавшие апостолов, то есть такая практика тоже существовала. Сейчас у нас, обязательно 12 пресвитеров. Вот, Но на приходах у нас не принято. Выжигают. Выжигают. Обязательно. Это в Типиконе написано? Да, вот, ну вот э, огонь великого четверга это Личин очень хорошо знает, откуда идет этот обычай. В уставе про него ничего не сказано. Как бы греческого обычая, по-моему, такого тоже нет. По крайней мере, я о нем тоже не слыхал. Я думаю, что это какой-то русский, достаточно поздний обычай. Носить огонь, такой народный. Свечи зажигают, конечно, типико не написано. Зажигаем свечи к каждому Евангелию. Это все аккуратно делают. Плащницу выносят не утром, по крайней мере, в Москве и в других городах, где мне довелось. Ее выносят во второй половине дня. Вот этой служба это в три или в два часа. Выносите, а темно, э, обнос храма, обнос значит, это уже к субботе относится. Обнос это уже совершенно другой обряд. и другая. Она происходит в пятницу вечера, но это субботнее утренняя. Это, это субботнее. Мы о ней не говорили, потому что относится к субботе. И у нее своя символика есть совершенно. У этого крестного хода своя совершенно символика. Мы сегодня об этом не успеем. Вот. Шестой час дня обычно так формально, когда считают, что это полдень. Но на самом деле, если мы хотим как-то точнее это понять, нам нужно посчитать, во сколько солнце восходит. И от этого момента отсчитать приблизительно 6 часов. А Солнце восходит не всегда в 6 утра. Согласны, наверное. Сейчас, например, оно в 6 утра еще просыпаешься, там темно совсем. Во сколько сейчас Солнце восходит? В 7, а не позже? А, не позже. Около 7. Значит, 6 час – это час дня. Вот так, скажем. Так более точно. Ивановичные события, безусловно, привязаны к восходу и заходу. По-другому тогда и никто ее считать не мог. такое толкование, что это царское помазание, да? Сам Господь говорит, она приготовила меня к погребению. Лучше. Так вот. Нет, возможно, что, конечно, есть какие-то толкования еще, да, царское. Толкования очень много разных. И символических каких-то, и разные есть. Вот. Ну, спасибо за внимание.